0: vida a tu vida estás viendo Soy visión ministrando
1: vida a tu vida
0: estás viendo
1: Soy visión bendiciones sea bienvenida a este nuevo programa eh, somos la hermana karina de ramírez y mi nombre es Vicky Portillo de garcía eh, es una bendición el poder estar empezando con un nuevo programa ya que, en el cual vamos a estar tomadas de la palabra del Señor, tratando de seguir guiadas por su Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Claro que sí, queremos llegar hasta
0: sus hogares a través de esta plataforma, en la cual vamos a, a, a conocer personajes de la Biblia. Queremos darnos a conocer la importancia que tiene la mujer en el ministerio, en el hogar, en, en la crianza de nuestros hijos. Y ese es el propósito realmente por el cual hemos sido llamados a este programa, que, el cual no dudamos que con
1: la ayuda del Señor va a ser una gran bendición. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, en, esta, en este momento hemos decidido en nuestro corazón hablar de la primer mujer que habla la palabra de Dios, que es Eva, ¿verdad? Sí. Ana Karina, ¿quién es Eva? Bueno, ¿Quién fue Eva? Bueno, Eva, eh,
0: conocemos que es la primer mujer reconocida en la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. eh, por muchas ocasiones, creo, o mucho pensamiento de las personas, creo que Eva ha sido la más criticada de la Biblia, definitivamente, porque es la que le achacamos, por así decirlo eh, que por ella entró el pecado ¿verdad? eso es lo que se dice que por ella, por por culpa de ella uh -huh. la hemos culpado de, de alguna manera, pero vamos a estudiar hoy el entorno de ella ¿cuál fue la vida la vida dentro del paraíso? verdad? porque ellos, fueron, ellos tuvieron el privilegio ella junto con su esposo tuvieron el privilegio
1: de vivir en el paraíso uh -huh. junto al Señor Amén si no, vemos en la palabra del Señor que dice eh, que en Génesis 1.27 que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero en Génesis 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero luego dice, después dijo Jehová no es bueno que el hombre esté solo, le haré, dice, ayuda idónea para él. Entonces dice, Jehová hizo caer un, en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de, de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Eh, volvemos, ¿verdad? Eh, hemos hablado de que Eva fue la primer mujer según la palabra del Señor, el primer ser humano, pero también fue la primera esposa, ¿verdad? Así es. Entonces, dice que la palabra que el Señor vino y le hizo ayuda idónea. Así es. ¿Qué cree usted que significa ayuda idónea?
0: Fíjese que realmente me llama mucho la atención cuando habla de ayuda idónea, que también podemos referirlo a ayuda adecuada, ¿verdad? Adecuada. Porque ese es la otra, uh -huh. el sinónimo. Uh -huh. Fíjese que, que donde vemos que el Señor cada día hacía algo nuevo en la tierra. Ajá. Y él, cuando terminaba de hacerlo, siempre decía que todo era bueno. Él se encargaba de supervisarlo. Uh -huh. Pero en este caso, eh, él vio algo que no estaba bueno. Y se dio cuenta que lo que no estaba bien es que el hombre estuviera solo. ¿Verdad? Qué interesante uh -huh. esto porque, porque él se dio cuenta, ¿verdad? Que había una necesidad uh -huh. en Adán. Uh -huh. Entonces me impresiona ¿por qué? por qué tendría que ser Eva la adecuada. Él dice que era el que le colocó el nombre a los animales. Dice que es él se enseñoreó de los animales y le colocaba nombre. Pero en este caso, dice que tenía que hacerle una ayuda adecuada. Si nos damos cuenta, la mayoría de los seres vivientes que habían ahí eran uh, animalitos. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre un animalito y los seres humanos? Uh -huh. Es el razonamiento, uh -huh. ¿verdad? Los, los animales... Eh, Hacen las cosas por instinto. El ser humano tiene la capacidad de poder razonar las cosas que va a hacer. O uh -huh. sea, sí hay un pensamiento, ¿verdad?, en el cual nosotros decidimos, tomamos decisiones importantes. Y eso es lo que me imaginó que el Señor, eh, cuando, cuando Adán, ¿verdad?, habla uh -huh. más adelante, cuando Adán dice, cuando la vio, exclamó, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea... Había más conexiones de las que podían haber con los animales que habían dentro del paraíso, ¿verdad? Entonces, eso me impresiona, el saber que había una misma naturaleza, ¿verdad? En eso era una de las afinidades que tenía Adán
1: con Eva. Ajá. Fíjese que dice que Dios le hizo dice una ayuda adecuada, Dios le hizo una ayuda idónea. Y entre los significados de esto... Dicen la palabra de Dios que es una parte opuesta o es una contraparte. ¿Qué significa? Hablando un poquito del matrimonio, significa también cónyuge. ¿Qué significa? Que muchas veces nosotros como mujeres no, definitivamente no somos iguales que los hombres. Claro que no. Pero mu mucho más no somos ni iguales con nuestra pareja. Porque dice que la, la ayuda idónea es aquella contraparte otro de los significados es parte opuesta o sea, nunca, muchas veces nos cuesta ponernos de acuerdo no. ¿por qué? porque Dios viene y junta dos pensamientos para, para buscar un equilibrio ¿verdad? Sí. me llama la atención también de que Eva, dice la palabra de Dios, que fue la primera mujer significaba, el significado era madre de los vivientes o dadora de vida Dios la creó porque quería que Adán tuviese una compañera verdad algo que, que hasta hasta ahora no pude ver es que Eva no fue una niña ni fue una joven sino que cuando dios la, la creó estaba en el en, estaba resplandeciente y en plena madurez femenina era una mujer completa, para ser una esposa, para ser una esposa cuya para perfección no era debido a la cultura, a la tradición, al color de costumbres. pelo, a color de los ojos, a costumbres humanas. Era definitivamente el producto de la creación divina. Entonces, pasándolo a nosotras, ¿verdad? Nosotras como mujeres somos la creación de, divina, eso perfecto que nuestros esposos claro. necesitan. Dice, vino al mundo en perfecta paz. Y definitivamente en ese momento eran los únicos que habitaban en ese lugar especial. Uh -huh. eh, en la Biblia definitivamente no dice cuánto tiempo estuvo Adán y Eva sin haberle faltado al Señor. Uh -huh. Porque el Señor cuando estaba en, en ese lugar especial les puso reglamentos. Pero cuánto tiempo ellos pudieron vivir disfrutarse como pareja, disfrutarse eh, cuánto tiempo conocerse, conocerse. dice la palabra del Señor que al atardecer, dice Dios bajaba y hablaba con ellos, sí. entonces eh, pasémoslo a nuestro pensamiento, cuántas veces tuvo Eva la oportunidad de atender al Señor, ¿verdad? Pero como en todo, ¿verdad? Como en todo, dice en la palabra del Señor también, que el enemigo, dice, viene a matar a robar y a destruir. Entonces, cuando ellos estaban ahí, Adán y Eva, ahí no había vergüenza, ahí no había desacuerdo, ahí no había dolor, no había amargura, no había culpa. Dice que en la palabra del Señor dice que ellos estaban desnudos. Transparentes. Eran transparentes. Sí. No tenían vergüenza uno con el otro, ¿verdad? ¿Qué más nos puede usted decir? Sí,
0: eh, de hecho, eh, podemos observar que también Eva es una respuesta a la necesidad de, de Adán. O sea, qué agradable es que en el pensamiento del Señor, antes, antes que él supiera que tenía esa necesidad, él, él la formó para suplir esa necesidad que el varón uh -huh. necesitaba. O sea, uh -huh. uno de los peligros era que él estaba solo. O sea, alrededor de todos los animalitos, juntamente con el Señor que quemar la presencia del Señor eh, con él pero había una necesidad uh -huh. eh, de una compañera de una ayuda adecuada uh -huh. entonces si observamos eh, dentro de, de, de la Biblia habla que ellos como usted decía estaban desnudos verdad uh -huh. o sea había transparencia no había vergüenza ellos pudieran eh, de qué podían hablar verdad cómo se comunicaban eh, eh, si anteriormente no habían ese tipo de sentimientos en ellos, porque si hablamos de transparencia significa que eran honestos, o sea, no había un pecado que los antecediera, no había algo que los acusara, ¿verdad? Como muchas veces en la pareja sucede, que no, no podemos ser totalmente transparentes en las, en las situaciones. Entonces, eh, observamos cómo ellos pudieron haber disfrutado realmente de un amor. Genuino, ¿verdad? Porque aquí habla de una pareja, o sea, no podemos solo porque era Eva eh, creada del, del varón, no, aquí habla de un, de un matrimonio, uh -huh. eso es lo que es, un matrimonio uh -huh. dentro del paraíso
1: como siempre fue el pensamiento del Señor para nuestras vidas. Así es, fíjese que también vemos en la palabra que en Génesis 2.15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque, de él, eh, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Uh -huh. Entonces vino Dios y cuando ellos están en ese lugar especial, le da una especificación, le da una ley, le da un mandato a Adán, de que no podían comer de un árbol. O sea, había muchos frutos, había muchos árboles, había muchos frutos Y de eso podían comer, pero había uno que no podía comer. Entonces, me llama la atención aquí, ¿por qué cree usted que el enemigo no vino y le habló a Adán, sino que usó a la mujer? Sí, si lo, haya, eh, lo vemos desde el
0: punto de vista, si usted se da cuenta que... Que habla ahí que quien labraba la tierra era Adán. Entonces, si lo, si lo colocamos al contexto, uh -huh. va a ser que el hombre pasaba más ocupado. Estaba en las labores y estaba haciendo lo que el Señor le había dicho que hiciera. Porque si usted, usted se da cuenta, las instrucciones fueron dadas al varón, ¿verdad? no fue a la, a la mujer, o sea, si buscamos en la Biblia, al hombre sí, le sí, dijo sí. que que, cuál era el trabajo que tenía que hacer y las indicaciones se las dio a él. A él así ¿Por qué? Dice ¿Verdad? ¿verdad? Como cabeza, como orden que el Señor siempre uh -huh. ha tenido, ¿verdad? El, el varón es el que debe llevar la bendición. Entonces, también eh, pienso que pudo haber ha habido una falta de comunicación donde fue el espacio que se dio. Para que ella estuviera atenta a lo que
1: decía alguien más. ¿verdad? Dicen la palabra que el Señor le dijo que el día que comieran de ese árbol, le dijo, ciertamente ¿Mumirán? van a morir. Uh -huh. Pero también dice en Génesis 3.1 que la serpiente era muy astuta, le dijo. Y le dijo a la mujer, ¿con qué os ha dicho que de ningún árbol del huerto debéis comer? La mujer le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces, ahí ya vemos la primera mentira, ¿verdad? Lo siento, pero la, la primera persona que dijo una mentira en la palabra del Señor fue una mujer. Entonces, podía ser de que podíamos decir es que ella estaba mal guiada, que su esposo no le explicó definitivamente cómo debería de ser... ¿Cómo ella debería de haber tomado las decisiones o cómo mirar ese fruto? Pero también dice que el fruto era codiciable, así dice, sí, ¿verdad? Sí. Era codiciable a los ojos, ¿verdad? Entonces, eh, la serpiente le dijo, porque le, le dice Eva en Génesis 3, 3, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Mentira. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces aquí podemos ver varias cosas. Ellos estaban en un lugar especial en un lugar donde podían comer de todo, en un lugar donde eran transparentes. Significaba que, que si nosotros estuviéramos ahí, todos los que nos están escuchando pudieran ver aún y escuchar nuestros pensamientos, porque seríamos transparentes, ¿verdad? Pero ella se, el error, ella se dejó seducir por lo que escuchó y definitivamente como que ella estaba insatisfecha con lo que tenía, porque yo pienso... Que nosotras, no solo Eva, sino que nosotras como mujeres debemos de tomar la decisión de ser obedientes a la voz, a la palabra de Dios y no de ser controladas aquí por la serpiente en la palabra, pero también nosotros ser controladas por lo que el enemigo quiere para nuestra vida, ¿verdad? Debemos de tratar de siempre nunca ceder a las tentaciones que nos pueda venir a nuestra vida. ¿Qué nos podría usted decir de eso, de la influencia que... Que, que Eva tuvo, porque dice la palabra del Señor, voy a seguir leyendo, pues, dice la palabra del Señor, que vino Eva, dice, y le dio el fruto, Eva comió y luego le dio el fruto a su esposo, a Adán, y él también comió. ¿Qué me podría decir usted de la influencia que ella pudo tener ahí?
0: Fíjese que qué interesante, eh, ahorita está tocando el punto, ¿verdad?, por lo cual, Eva fue conocida hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Ajá, ese, fue, ese, es el... ese es el punto eh, por el cual pues, se ha reconocido a esta primer mujer en la Biblia. Pero recordemos que, eh, aunque biológicamente, no somos igual que el, que el varón. Uh -huh. Nuestra naturaleza, las mujeres, somos diferentes. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros nos guiamos un poco más hacia las emociones por lo que escuchamos, por lo que nos dicen. O sea, somos eh, fáciles, fáciles de... Si, si no estamos bien cimentadas en nuestro objetivo, en nuestras creencias, en lo que queremos, tenemos esa, eh, ese peligro de poder hacer o ser manipulables uh -huh. por algo que no nos trae bendición. Entonces, me llama la atención cuando... Ella está hablando con la serpiente. ¿Qué significa eso? Había entablado una Exacto. O sea, no puedo decir, ah, a la primera viene y, 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 y vas a cometer lo que el Señor te dijo que no hicieras. No, o sea, me imagino que de repente, eso ya es un alcance de nosotros, ¿verdad? Poder uh -huh. decir, salieron a tomar café, se fueron a sentar al parque, se fueron abajo de un de un árbol, platicaron, o sea, ya había una amistad. ¿Por qué? Porque ya Eva estaba comentando lo que el Señor le había dicho a través de uh -huh. su esposo. Uh -huh. Entonces, la serpiente que dice que era astuta, uh -huh. ¿verdad? Como muchas situaciones que nos pasa en nuestro diario vivir. Por eso le decía es tan importante que nosotros tengamos nuestro objetivo bien trazado. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos alcanzar? Uh -huh. Porque si no, tenemos ese peligro que no sea manipulable y podamos dejar de estar en la gracia del Señor. Entonces, es peligroso, ¿verdad? En el caso de, de ella, haber entablado una amistad, ¿como para qué? Como para poder creer lo que... porque
1: ahí hubo una seducción, hubo una seducción. en el oír. Sí, y definitivamente, como no está escrito en la palabra del Señor cuánto tiempo ellos vivieron ahí, había una comunicación. Fíjese que en primera de Timoteo dice, pues Adán fue formado primero, después fue Eva. Y en 2.14, en primera de Timoteo dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en la transgresión. Uh -huh. simplemente lo que el enemigo vino fue sembrar la duda sí. en el corazón de la mujer ah, y el querer querer, el querer Sobresale. desear más Sobresale. de lo que ya tenía, uh -huh. eso lo podemos pasar también a nuestra vida uh -huh. cotidiana, ¿verdad? ¿Cuál cree usted que sería un ejemplo de que tenemos, a, tenemos esto, pero queremos más? Y viene el enemigo y siembra duda y siembra el anhelo de querer más en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Que no es malo el querer más, superarnos en todas las áreas de nuestra vida. Pero ella vivía en un paraíso, ella vivía en el Edén. Ellos platicaban cara a cara con el Señor. O sea, ¿Qué era lo que les faltaba a ellos? Sí,
0: fíjese que allí hay tres sentidos que están involucrados, fíjese. Uh -huh. Primero escuchó. Uh -huh. luego codició porque dice que vio el fruto, ¿verdad? y luego lo tomó, o sea, hubo tres sentidos que estaba. Entonces significa que ella estaba, su mente ya estaba eh, queriendo hacer lo que le habían hecho que hiciera. Una de las cosas, por ejemplo, eh, que pudiera mostrarlo, como que usted decía nuestro uh -huh. diario vivir es querer sobresalir por encima de nuestros esposos. Eh, yo sé que tal vez eh, Ahorita el tiempo está del de machismo, el feminismo, ya no estamos en este tiempo, pero el Señor dejó establecido que nosotros debemos ser unas mujeres sujetas. Uh -huh. Y realmente nuestra naturaleza, nuestra naturaleza, yo pienso que por eso el Señor nos, nos habla en la Biblia, donde dice mujeres deben de sujetarse a su esposo, uh -huh. ¿verdad? Pero muchas mujeres lo tomamos que no, no queremos que nos dominen, pero realmente no habla de dominio. Habla de sujeción, que es diferente el dominar que, el, que sujetarse, ¿verdad? Uh -huh. Porque sujetarse habla acerca de un respeto a nuestra, hacia uh -huh. nuestra cabeza. Entonces, es bien importante. eso sería una de las cosas donde queremos sobrellevar, estar por encima de, ¿verdad? Pero, ¿cómo? Así como la serpiente fue astuta, eh, me involucro, ¿verdad? Para... para... Eh, habemos mujeres que muchas veces manipulamos a través de nuestros hijos ¿verdad? Uh -huh. a nuestra pareja ¿verdad? Este, estamos metiendo de alguna manera cizaña para que nuestro, en contra de nuestro esposo y eso perjudica a la larga a nuestra familia ¿verdad? recordemos que como, como mujeres tenemos una influencia y lo vemos claramente porque no fue la serpiente que buscó a Adán uh -huh. sabía por dónde llegar o sea, uh -huh. ella maquinó todo ese plan, uh -huh. porque él realmente quería llegar hasta el varón, que es la cabeza. Exacto. Pero ¿dónde pudo llegar? En el lugar más débil, uh -huh. que era su esposo. Porque con todo respeto, ¿verdad? El corazón de nuestros esposos somos nosotros. Entonces, cuando, cuando nosotros queremos llegar a él... Llegamos con, mira, amor, fíjate que, eh, no sé, los niños quieren ir al chatún, por ejemplo, pero es que no tenemos dinero. Ay, mi amor, sí, mira, la entrada es gratis, somos socios y mira que esto, amor, pero es que si no, ¿no vamos a pagar la luz. No, hombre, pero si solo días que sales vale un, un una gaseosa un panito y cosas así. Y manipulamos de tal manera que el hombre por evitar un conflicto, podemos decirlo así, ya cede ante ciertas circunstancias,
1: que es lo que sucedió en este caso, ¿verdad? Ah, vuelvo y recalco, no sabemos cuánto tiempo estuvieron ahí, claro. pero cuántas veces le pudo haber dicho, mira, pues yo ya lo comí, yo ya lo probé y mira qué bueno está. ¿Y de qué forma ella lo sedujo a Adán? para que comieran de ese fruto. Y dice que cuando lo comieron, dice, inmediatamente se les abrieron sus ojos, dice, y descubrieron el bien como el mal, dice. Y la muerte vino como resultado de la desobediencia de Adán y Eva. La muerte vino a toda la raza humana como resultado del engaño que Eva experimentó y la posterior elección de Adán para pecar. Eva y todas sus hijas, todos nosotros recibimos dos maldiciones específicas Fíjese que yo me ponía a pensar que dice, en primer lugar Dios le dijo a la mujer voy a multiplicar el dolor cuando vas a parir a tus hijos, en unas versiones dice multiplicaré el dolor de tu embarazo Y yo me ponía a pensar definitivamente sería una en no sé cuántos millones que no experimenta un dolor de cabeza un dolor de espalda, un dolor de estómago o un mínimo dolor durante el embarazo o sea, eso es para todas nosotros las mujeres, porque le dijo, multiplicaré el dolor en el embarazo, dice en unas versiones, o sea, a todas de una forma u otra nos va a doler, ninguna quedamos salvas de eso, ¿por qué? Porque fue una maldición eh, implantada, ¿por qué? A causa de la desobediencia al Señor, y también le dijo, eh, Dios declaró que la relación entre el hombre y la mujer se iba a caracterizar por el, el conflicto. Le dijo, tendrás dolores, acrecentaré tus dolores de parto o tus dolores de embarazo, pero tu deseo te llegará a tu marido. O sea, sí. aunque muchas veces se reniegue en medio del hogar, en medio del matrimonio, eh, ahí están. Entonces quedó estipulado como un conflicto entre el hombre y la mujer a causa de que a causa de que nosotros como mujeres tenemos que aprender a ser sabias, a ser astutas, dice la palabra, ser eh, mansas como palomas, pero astutas como serpientes, pero la astucia la podemos usar de una forma agradable, ¿verdad? dice, en el, el, el programa este es tom, eh, tomándonos de la palabra guiados por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, entonces nosotros tenemos que aprender si estamos viendo los errores de Eva, no es para criticarla, porque Dios sabe que no, es para que nosotros podamos tomar y decir, ah, esto está bien, esto está mal, porque si lo vemos, sí, por ella entró el pecado al mundo, pero también por una mujer Dios la utilizó para que viniese el postre de Adán, ajá, la, la salvación. Podemos ver de que también al momento que pasó todo esto, el problema que tuvimos, el problema que tuvimos. Porque le dijo el señor Alvarón que con el señor de su frente, dijo, iba a labrar las cosas. Y luego vemos que ellos tienen hijos. Y luego vemos un conflicto entre los hijos. Fue primero que perdió a un Tuvo que llorar, ¿ah? Tuvo que llorar a un hijo Y tuvo que llorar por otro hijo. Que fue has... ¿Verdad? Entonces... ¿Cuánto dolor ha de haber sentido esa mujer, verdad? Entonces, si algo le agrada es destruir los hogares, destruir la familia, ataca a los niños, ataca, ataca a los esposos, ataca a la esposa. Eh, el enemigo siempre anda buscando a quién hacer morir Y ese enemigo anda con unión siempre buscando a quién ganar.
0: Si usted se da cuenta, el primer conflicto, antes que, que usted mencione acerca de lo que sufrió esta mujer como madre, vemos el conflicto que se creó, porque la Biblia no lo narra, pero, pero, pero cuando el Señor le preguntó a Adán, le dijo, ¿qué hiciste? Uh
1: -huh.
0: Entonces le digo, ¿la mujer que me dice? Uh -huh. Me dio de comer. Entonces cuando le pregunta a ella, le dice, la serpiente me engañó. O sea, ¿qué, qué sucedió después? ¿Verdad? O sea, si hiciéramos una pausa uh -huh. imaginándonos nosotros el conflicto que, que puede haber en un matrimonio, o sea, ¿por qué me acusaste? ¿Y vos por qué comiste? Ah, sí, pero vos no tenías que ir ahí. ¿Por qué te hiciste amiga de ella? O sea, hubo un conflicto matrimonial. Fue el primer pleito. O sea, definitivamente ver, fue el primer pleito matrimonial uh -huh. que muestra la Biblia. ¿Qué pasó después? Fueron sacados, dice, que fueron echados del paraíso. Entonces, ¿cómo eh, después de estar eh, en un lugar donde tenían todo, empezar a cosechar para poder comer? Uh -huh. Y recordemos eh, que estas situaciones, si la acompañamos, yo no sé si ustedes o los que nos están escuchando, han pasado por situaciones dentro del matrimonio de económicas. Seamos realistas, cuando hay una situación económica no se puede pagar la luz, no se puede pagar el agua, no alcanzamos a llegar a fin de mes. Nos sucede en muchas ocasiones que... Estamos molestos, pero no queremos hablar de la situación. Entonces, ¿qué sucede? Eso crea un conflicto. Una situación económica puede crear un conflicto en el matrimonio. Nos quedamos callados, y cada uno vuelve a ver para un lado, el otro vuelve a ver para otro lado. Si el problema realmente es una situación económica, ¿cuánto pudieron pasar a ellos? Y como dice usted, después vivir esa situación de madre donde su hijo, su primer hijo, fue asesinado, ¿verdad? Por su propio hermano. Entonces, eh, trayéndolo a nuestra, a nuestra vida, cuánto sufrimos nosotros aún con conflictos entre los hermanos, verdad, que son tan diferentes nuestros hijos? ¿Cómo podemos hacerle? Entonces, es ahí donde realmente necesitamos nuevamente volver al paraíso ¿y cómo? a través de la presencia de Dios, porque nosotros como mujeres, solamente la presencia de Dios es la que nos puede ayudar a tener sabiduría, porque de lo contrario estamos expuestas definitivamente a dejarnos seducir por otras cosas que vamos a traer maldición a nuestra casa.
1: Usted decía, mencionaba algo bien importante, yo me adelanté muchito, pero dice eh, es, que, es que la mujer que me dice Uh -huh. Quien me lo dio dijo. Entonces nunca nunca nos gusta
0: Respondido. tomar la
1: responsabilidad que tenemos que tomar. Muchas veces en nuestros hogares eh, hemos han habido problemas. No en nuestros hogares, en dentro de la iglesia o en el lugar, en el lugar de trabajo donde nos desenvolvemos, han habido problemas. Pero nunca aceptamos la responsabilidad que tenemos que tener y decir bueno yo me equivoqué. Entonces dice también en la palabra que al que se humilla yo lo exalta. Salgo. Entonces yo pienso que estamos viviendo en los últimos tiempos y este es un tiempo en el que tenemos que detenernos y hacer un alto. Hay una cita que dice: examina la senda, examina el camino por donde va dice. Uh -huh. Entonces es un proverbio. Entonces tenemos que hacer un alto y ver cómo está nuestro hogar, cómo está nuestro matrimonio. ¿Hemos sido nosotras como mujeres la que hemos eh, sido una mala influencia para nuestro esposo?
0: Exactamente. Hemos sido
1: nosotras como mujeres que le hemos dicho, no, hombre, hagamos esto. Y sabemos de que nos estamos llevando eh, a algo negativo. No, hombre, si una cerveza no te va a hacer mal. No, 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 si mira esto. No, Exactamente. Si una no es ninguna. Hemos sido nosotras quienes hemos tenido culpa muchas veces en nuestro hogar al hacer cosas que sabemos que son desagradables. Van a traer para el una Señor.
0: consecuencia. Porque
1: no hay mejor manual que la bendita palabra del Señor para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y nos hemos dado cuenta que lo primero que el Señor quiso destruir en la palabra del Señor fue una familia. Entonces, el por eso enemigo. El enemigo le encanta destruir la familia. Tenemos que permanecer en el camino que es Cristo Jesús. Y yo sé, como esposa, como mujer, como madre, que siempre van a haber pequeñas cosas que son, que nos causan insatisfacción en nuestro hogar que quisiéramos ir mejorando, Así es. pero entonces nosotros tenemos que venir ante la presencia del Señor, presentarle nuestra situación, presentarle nuestro agobio, presentarle nuestra necesidad, nuestro anhelo para que Él venga y lo tome, ¿verdad? Dice, clama mío, te responderé, entonces sabemos de que cuando clamamos, el Señor escucha, ¿verdad? Pero necesitamos empezar a aceptar nuestra responsabilidad.
0: Claro. Uh -huh, uh -huh. Y, lo, y también reconocer las funciones que nosotros eh, eh, tenemos en el hogar. A nosotros nos dice, la mujer sabia edifica. ¿Y qué es edificar? Construir, labrar, realizar, hacer. Entonces, significa cuando habla de hacer, habla de un accionar. Entonces, nosotros como mujeres eh, tenemos que... Eh, buscar del Señor definitivamente, porque nuestras emociones muchas veces nos engañan. Nuestros sentimientos muchas veces nos engañan. Somos mujeres, ¿no? Somos mujeres que en cualquier momento explotamos, explotamos y esa es otra de las, de las situaciones, explotamos. Y eso puede traer una consecuencia en el cual nuestros hijos son los que terminan pagando todos los platos rotos, como dicen por ahí. Entonces, es tan importante... Tomar las buenas decisiones, pero las buenas decisiones únicamente las podemos tomar tomados de la mano del Señor. Como mujeres hemos visto y hemos vivido, ¿cuántos años tiene de casado usted? 30. 32 años, tengo 25 años de casados y estoy seguro, tal vez en diferente forma, pero hemos pasado conflictos en nuestros matrimonios, pero creo que nosotros al final somos esa base que nuestros hijos necesitan, que el día de mañana puedan ver ellos en nosotros un ejemplo y que nuestras buenas acciones se reflejen. En ellos, porque recordemos que son ellos los que van a cosechar. Es por eso que a nosotros nos conviene tomar buenas decisiones para que esas buenas decisiones se reflejen en bendición para ellos. Pero si, nos, si tomamos malas acciones, definitivamente también se van a ver reflejados en ellos. Eh, nosotros tenemos que cuidar nuestros pensamientos, cuidar con quién hablamos, cuidar quiénes son nuestras amistades, porque imagínense... Aparentemente, este, Eva tenía una buena amistad. Definitivamente, según ella, tenía una buena comunicación. ¿Qué hablamos nosotros? ¿Qué se nos pasa por alto? Pero seamos realistas, somos mujeres y nos encanta hablar. Nos encanta hablar. Y peor, si estamos con una tacita de café, ay, Dios, se nos van las horas. Entonces, ¿pero qué hablamos? ¿Y qué conlleva esa plática que nosotros tenemos a nuestra casa? ¿Qué le llegamos a contar a nuestro esposo? o cómo influenciamos, ¿verdad?, en nuestro esposo, eh, en el ministerio. ¿Qué hablamos nosotros del ministerio? Porque seamos realistas, Vicky, si nosotros hablamos mal de nuestro ministerio, nuestro esposo no va a querer nada con la iglesia, Exacto. no va a querer nada con el Señor. Si nosotros vivimos quejándonos, por ejemplo, que sí, que todo nos va mal, que sí, que nosotros este, de mal en peor vamos, esas palabras van a repercutir en él van a pesar y después van a decir entonces nos sigo al señor y no es cierto, si nosotros cambiamos nuestro hablar las cosas van a ser diferentes nos puede
1: pasar como le pasaba a Eva verdad, que tenían el privilegio de platicar cara a cara con, ¿Con
0: el, el señor sí. pero
1: también tenía no privilegio, ¿verdad? no <risa> que de platicar cara a cara
0: con, con la serpiente señor, ¿verdad? Sí.
1: entonces eso nos puede pasar de eso tenemos que cuidarnos y me quedaba pensando ahorita de que ciertamente verdad él, se creó una división, porque lo que el enemigo hizo ahí fue dividir, ¿Sí? y dice un, algo, ¿verdad? divide y
0: vencerás, y dice,
1: eh, pero también dice en la palabra, toda casa dividida no prospera, bueno, pero aparte de eso, el Señor le dijo a la mujer que iba a acrecentar los dolores de parto, y eso lo hemos visto como una maldición, ¿vis? pero también podemos ver la bendición de que el Señor a nosotras como mujeres nos dé ese privilegio tan bello de tener en nuestro vientre un ser y de poderlo parir en la palabra, uh -huh. de poderlo dar a luz. O sea, que vino una maldición, pero también es una bendición que Dios nos ha elegido a nosotras como mujeres
0: Portadoras. para poder
1: dar a luz, ¿verdad? Entonces, esa es una bendición de parte del Señor. Entonces, lo que el Señor le gusta es dividir, ¿verdad?, pero eh, voy a volver un poquitito al principio, uh -huh. solo quiero to tomar algo. Dice la palabra del Señor que el Señor, dice, tomó a, a Eva, hizo dormir, dice, uh -huh. a Adán, dice, en un sueño profundo. Eso me hace pensar a mí, que el Señor no le dijo, Adán, ¿cómo querés a, la, a tu ayuda idónea? No que vino Dios y se la dio conforme a lo que Dios sabía que era lo perfecto
0: lo que para el varón,
1: conforme a lo que era lo necesario para, para el varón, varón, ¿verdad? Entonces, eso me impacta mucho, pero dice que la sacó de la costilla. Entonces, eh, yo me ponía a, a ver qué es lo que cubre la costilla. Y nuestras costillas dicen que cubren los
0: órganos. Nuestros
1: órganos. Dice uh -huh. que cubre el corazón, Dice los pulmones y los principales vasos órganos actores. entonces qué significa esto nosotros somos la costilla de nuestra pareja verdad entonces nosotros tenemos, somos las encargadas fíjense, de cuidarles el corazón a ellos somos las encargadas de que a ellos les sea fácil respirar que uh -huh. no tengan congoja porque también dicen la palabra verdad que la blanda palabra la, la ira. Entonces, yo sé que nosotras somos emocionales, yo sé que nosotras como mujeres, pues cuando las hormonas están holgadas, nos ponemos con un carácter, que somos lloronas, que hay un montón de situaciones que somos como mujeres que tal vez no son iguales a las del otro. Nos
0: sale la ludovica.
1: Ajá, nos sale la ludovica. Pero nosotros somos las encargadas de cuidar el corazón de nuestra familia, porque nosotros somos la justicia, podríamos decirlo así. El hueso. El hueso, lo, lo fuerte, pero cuidarles sus pulmones, el respirar, que haya paz en nuestra casa, que nosotros como mujeres o sea, tratemos de recuperar ese, ese lugar especial en el cual vivía Adán y Eva, pero miraba cara a cara al Señor, entonces que importante es que nosotros le busquemos día y noche, que sepamos que nuestra vida tiene que depender del Señor para que podamos tener, yo sé que no vamos a vivir aparte completamente como ellos vivían. Porque dicen que el Señor los sacó de ese lugar y puso una espada revolvente, creo uh -huh. que dice, ¿verdad? Para que no pudieran entrar. entrar. Pero nosotros podemos volver nuestro corazón al Señor. ¿Para qué? Para poder empezar a cuidar y ser esa costilla que necesita nuestra familia, que cuida los principales vasos sanguíneos, uh -huh. que cuida en el corazón de que no se lastime, que nosotros podamos guiar a los pies de Cristo a toda nuestra familia.
0: Así es. ¿Ven? Sí, la, la verdad es que... que... Qué especial es oh, la importancia que nosotros tenemos, ¿verdad? Eh, por eso es tan importante que nosotros tengamos ese amor propio también, ¿verdad? Que, que fomentemos en nosotros mismos el saber que nosotros somos eh, el pensamiento del Señor hacia nuestros esposos o sea las cualidades que cada una de nosotros tenemos hay mujeres que, que son buenas para trabajar verdad que son en manualidades que tienen habilidades otras mujeres que son eh, buenas en, en diferentes eh, eh, áreas verdad se desenvuelven con facilidad pero por qué porque hay un hombre que le hace falta ese complemento entonces toda mujer cada una de las mujeres que están escuchando eh, Deben de sentirse dichosas, ¿por qué? Porque somos la respuesta a la necesidad que Dios vio en su esposo, ¿verdad? Y eso no es para que nosotros no, nos alcemos y, y, y le podamos decir, ya viste, ya viste lo importante. No, nosotros debemos creérnoslo, la importancia que nosotros llevamos en nuestros hombros y la responsabilidad, como usted decía, el tomar nuestra responsabilidad y saber que nuestros esposos y nuestra casa están sobre nuestros hombros. O sea, el, el, la idea, ¿verdad?, de la sociedad dice que la familia es la base. la base. O sea, ¿qué es una base? Es un cimiento, algo que está sosteniendo una sociedad completa. Y nuestros hijos y nosotros estamos dentro de la sociedad, pero ¿qué le estamos brindando a nosotros a la sociedad?, entonces nosotros llevamos esa responsabilidad en nuestros hombros de poder presentar y manifestar en nuestra casa, como usted decía, un hogar. O sea, no es una casa, tiene que ser convertirse en un hogar que viene de la palabra hoguera. ¿Y hoguera por qué? De fuego, calor. Cálido, o sea, qué agradable con un tiempo de invierno, en un tiempo de frío, llegar a un lugar cálido, que sea agradable, que cuando lleguen nuestros esposos, y, y perdóneme, perdóneme, como hablábamos, que no somos bien sentimentalistas, guardamos tantas cosas, ¿verdad?, y que cuando llega nuestro esposo, ¿cómo lo recibimos?, ¿qué hablamos?, si hay queja avanza, si es de decir, Ala, es que mira, no me alcanzó, es que mira que esto, que mira que el otro. ¿Por qué no cambiar? O sea, solo cambiamos las palabras. No es, como dice el dicho, no es lo que se dice, sino cómo, cómo lo decimos, ¿verdad? Podemos darle una buena regañar sin lastimarlo con palabras suaves, mira papito no estuvo bien lo que dijiste te equivocaste, no lo hiciste bien ah, pero si nosotros venimos y, y gritamos, vamos a crear un conflicto más grande, más grande y siempre son los hijos los que se afectan, entonces aprender a vivir definitivamente lo que tenemos que hacer es aprender a vivir
1: y como nosotros conocemos las tar características y el modo en el cual se le puede llegar a la pareja para decirle Exacto. cosas. Exacto,
0: Eva también lo sabía. Ella, Eva
1: también lo sabía y de eso se aprovechó. Sí. Usted decía algo, qué rico es cuando hay frío llegar a un lugar donde hay calor, qué rico es que aunque haya problemas, que haya tribulación, cuando usted y yo como mujeres estamos agarradas de Cristo, en nuestro hogar va a haber calor, porque aunque haya tribulación, y no hay suficiente para la comida, pero los frijolitos se pueden hacer machucados, se pueden hacer volteados, y se pueden hacer con arroz, se pueden hacer de diferentes Hasta formas.
0: Quemados, Hasta quemados. Hasta quemados,
1: cuando hay amor, dice la palabra. Más vale dice, comer pan duro que vivir en fiestas y vivir peleando. Entonces, qué bonito es cuando hay paz en el lugar. Ahora, mencionaba algo, ¿verdad? Qué tremendo ha de haber sido para él, que perdió a su hijo menor, y su hijo mayor fue desterrado a vagar por la tierra pero sin embargo Dios en su misericordia no es que se vaya a suplir un hijo con el otro, uh -huh. pero Dios vino y le permitió tener a su tercer hijo que se llama Seth ningún hijo ocupa el lugar del otro ¿verdad? ni puede dar consuelo, pero por medio de Seth llegó la línea de salvación en Noé y en las familias quiero leer algo que encontré por aquí, dice muchas mujeres podemos identificarnos con los fracasos, con las heridas y con las esperanzas Eva es la primera mujer y de ahí venimos todas nosotros nuestras dudas y pecados muchas veces se parecen a los errores que Eva cometió y podemos decir sí. no, 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 yo no he guiado bien hemos, hemos sí. mal aconsejado muchas veces sí. a nuestro esposo, hemos tomado elecciones o decisiones precipitadas y eso ha hecho que tanto nosotras como nuestra pareja y nuestra familia se separen de Dios pero al igual que le pasó a Eva podemos ver que aunque muchas veces le demos la espalda al Señor, el Señor no nos abandona. Él siempre nos llama a regresar al huerto, al huerto de la vida. Le dijo Dios, uh -huh. Adán, ¿dónde estás? Sí. Porque el Señor siempre nos está llamando. Y cuando Dios llama a nuestro esposo, también nos está llamando a nosotros. Y le dijeron ellos, este que estamos desnudos, Señor. Entonces le dice, ¿quién te enseñó?
0: ¿Qué estabas.
1: O sea, ¿Qué estamos aprendiendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Usted lo decía, ¿qué estamos escuchando? Vinieron ellos y se cubrieron con hojas de higuero, uh -huh. ellos se cubrieron de una apariencia. No es lo mismo salir agarrados de la mano a la calle y, y, perdón, pero iba selfie ahí, que y todo, pues, qué bonito, ¿verdad? Pero no es lo mismo, ¿cómo vivimos en la calle no necesitamos cubrirnos con hoja de higuero, necesitamos buscar la cobertura de Dios, necesitamos sí. la palabra, la alianza del Señor para que nuestro matrimonio, para primeramente mi vida, sea restaurada. Así ¿verdad? es, sí. Eso es lo que necesitamos. Entonces, si nos hemos alejado del Señor por los problemas, por las tribulaciones que hemos tenido, ese es el tiempo de reconocer que Él tiene un inmenso amor para nosotros, que Él ha tenido paciencia para nosotros. Sí. Y si podemos verle muchas cosas negativas a Eva, sepamos de que de ella venimos nosotros y que necesitamos despojarnos de la vieja naturaleza para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si nos cubrimos muchas veces con apariencia, con hojas de higuero, el Señor quiere cubrirnos con vestidos de salvación, pero que nosotros también quedamos
0: ¿verdad? Exactamente, la exactamente. La verdad es que debemos a aprender a... A ser transparentes delante del Señor y reconocer que en muchas áreas de nuestra vida como mujeres hemos fallado y que hemos guiado mal nuestro hogar. Resp Primero, tomar la responsabilidad. O sea, no decir, ah, yo hice tal cosa porque él hizo tal cosa. No, tomar nuestra responsabilidad de decir, Señor, yo he fallado. Yo he hecho las cosas que no han sido adecuadas y por causa de mis malas decisiones han tenido que pagar mi familia, mi casa. Y eso es lo que realmente el Señor quiere, que seamos transparentes delante de Él. No vivir una apariencia, una felicidad que solamente se ve en redes sociales como tan comúnmente lo vemos ahora. Definitivamente somos mujeres con sentimientos y pueden ser que con sentimientos por años lastimados, afectados, donde ya no hay una credibilidad ni en nosotros mismos. Puede ser que, que, que ya no creamos ni en nosotros mismos, que no somos capaces de poder eh, salir adelante, pero realmente eso es lo que queremos mostrar a través de este programa, ¿verdad? Que somos mujeres, pero con el ejemplo podemos evitar tropezar más adelante, y definitivamente con la ayuda del Señor podemos seguir caminando, definitivamente.
1: No somos mujeres perfectas, claro, no. pero sí dispuestas a, a dejarnos guiar por el Señor. Eh, algo bien importante que ahorita se me venía es que, repito, Adán y Eva platicaban cara a cara con el Señor, pero aún también Eva platicaba cara a cara con la serpiente. Entonces, qué importante es reconocer cuando nos hemos equivocado, qué importante es eh, buscar consejo, ¿verdad? Porque sí. muchas veces hablamos, pero hablamos sí. con alguien que no nos va a ayudar a nuestra vida espiritual, que no nos va a ayudar a que, a, a que podamos salir adelante. Entonces nos va a guiar mal, nos va a llevar a, a no hacer, no, 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 ¿para qué lo querés a él? No, mira, si no te conviene cambiarlo, si sos bonita. Entonces empieza el enemigo a querer minar nuestra mente. Entonces nosotros debemos... De venir y poder buscar ayuda, pero debemos de fijarnos con quién vamos Exactamente. a
0: Exactamente.
1: Nosotros muchas veces nos ministramos con nuestras coberturas espirituales y venimos y derramamos nuestro corazón y decimos, esto y esto está pasando en mi vida y necesito mm -hmm. que seas tú, Señor, el que venga y me restaure ¿verdad? Así no es. vamos necesitamos hablar.
0: Ahí estás. Estamos, ya finalizamos, ¿verdad? Muy bien, eh, la verdad es que ha sido una bendición poder compartir este, este tema y ver cómo un ejemplo, como una mujer puede influenciar en la vida de su esposo para bien o para mal. Hemos conocido una madre que definitivamente ha de haber sufrido, dolido su corazón cuando tuvo que vivir ese dolor y aún más haberse sentido responsable, porque me imagino yo, que tuvo que haberse el sentido responsable, hubiera dicho, si hubiera estado. hubiera estado en el paraíso, todo esto no hubiera sucedido. O sea, el hubiera ya no existe porque el pasado ya pasó, pero como el Señor no nos manda a ver el pasado, nos manda a ver el pasado únicamente para darnos cuenta de dónde Él pudo restaurar nuestra vida, pero quiere ver nuestro presente, y si Él está en nuestro presente, definitivamente el éxito en nuestro futuro lo tenemos asegurado. Y es por eso que eh, este programa es para eso, para platicar, para dar a conocer como mujeres, cómo podemos ser guiadas a través del Espíritu Santo. No somos perfectas, somos mujeres con necesidad.
1: Entonces, necesitamos pedirle al Señor... Necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para edificar nuestro hogar. Que nosotros podamos tomar, la tomemos junto a nuestro esposo, junto a nuestra pareja, pero sobre todo guiada por el Señor. Sí. Todos los días martes, si Dios nos permite, estaremos siempre en este programa hablando temas eh, especiales para, para todos, las mujeres. pero sobre todo para mujeres, ¿verdad? Si Dios permite, el próximo martes estaremos con... Con una hermana invitada, estaremos nosotros sí, es. dos y estaremos también con una hermana invitada. Solo quiero dejar algo. Dice, dice la palabra del Señor, que no importa a, a lo que hayamos llegado como, como mujeres, a lo que haya llegado nuestro hogar, nuestro matrimonio, que lo importante aquí es que si nos hemos estado cubriendo con hojas de higuera, que nos empecemos a cubrir con hojas de salvación y que si como Adán y Eva se escondieron, que nosotros ya no nos sigamos escondiendo, que busquemos de Dios porque sí, Dios sí. es la solución para nuestra vida. Así que si nos permites te vamos a bendecir un momentito, damos gracias a Dios por permitir eh, estar presentando este programa por Canal Sohibición, Canal 67 por Facebook, por las diferentes redes sociales que el Señor nos permite. Queremos bendecirte en esta noche. Así Amén. es.
0: Claro que sí. Queremos también eh, darle las gracias por conectarse y les esperamos cada martes. Esperamos que este programa, así como para nosotros, haya sido de bendición, que a través de esta primera mujer que pudimos ver, que estas eh, situaciones que a ella le sucedieron, que pudiéramos evitarla nosotros, porque al final eso es lo que queremos, que pudiéramos evitarnos todas estas situaciones y que a través de la ayuda del Señor pueda haber un cambio en nuestras vidas, en nuestro matrimonio y un beneficio en nuestro hogar. Así que vamos a orar, darle gracias al Señor y también bendecir tu vida.
1: Amén. Si este tema fue edificante para tu vida, también te invitamos a que lo compartas. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te agradecemos, Señor Dios, por este momento que Tú nos has permitido, Padre. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, que Tú has ministrado primeramente en nuestras vidas, pueda venir y pueda ministrar el corazón Así de cada una, señores, sí. de las personas que nos están escuchando. En el nombre de Jesús de Nazaret, háblala, Señor, háblales, Padre, señor. clamamos que tu Espíritu Santo venga y convenza a cada corazón, Señor, de pecado, es. y que seas tú, Señor, el que ayude a que cada una, señores, tomemos la decisión, Señor, de ya no vivir de apariencia, de ya no cubrirnos con hojas de higuero, Señor, sino que cubrirnos con con tu manto de salvación Señor en el nombre de Jesús de Nazaret bendecimos Así su vida es, y donde esté damos gloria al Señor Así por la vida es. de nuestra cobertura el apóstol Freddy Franco y la pastora Olita de Franco, Así bendecimos es. les bendecimos en el nombre de Jesús somos fuente de poder vencer. bendiciones
0: Amén. ministrando vida a tu vida Estás viendo. Soy visión ministrando vida.